0: Sexy und bodenständig. Till Reta und Alena Schröder reden übers Schreiben. Wow, so, so schnell haben wir noch nie angefangen.
1: Ja, ich weiß. Hallo Alena.
0: Hallo Till.
1: Bei mir, ich habe ja die Handwerker auf dem Dach. Mhm. Direkt über mir. Mhm. Und die haben gesagt, sie machen jetzt 50 Minuten Pause.
0: Ich hoffe, Wir sind das unter stimmt. Druck. Wir sind unter Druck. <lacht> <lacht> Endlich, ähm, ja, aber das ist wie mit einer Deadline. Endlich zwingt uns, zwingen uns äußere Umstände mal, uns kurz zu fassen und uns nicht so elend zu ja, verlabern. Wie ja, sonst. Genau,
1: genau. Ja, ich habe sozusagen einen Dachschaden. Mm. Ich habe einen Dachschaden, doch die Handwerker machen Pause. Ist für mich eigentlich so ein klassisches heiteres Mental Health. Ähm, wie findet man die richtige Therapie?
0: Ja, Techniker Buchtitel, ist informiert, oder?
1: Ich finde es <lacht> irgendwie voll Te gut. Te
0: Techniker ist informiert, quasi.
1: Ähm, wie ja, geht's du? dir? Was hast du heute schon? Wie viel hast du heute geschrieben?
0: Ähm, ich habe heute noch gar nichts geschrieben, aber ich habe gestern Abend relativ lang geschrieben, ungewöhnlich für mich. Ähm, normalerweise arbeite ich abends ehrlich gesagt nicht mehr oder ich kann das nicht mehr so gut, aber gestern wollte ich eigentlich meine Jahresablage machen. Ich weiß nicht, ob das bei dir ja. auch so ist, dass da einfach so, also ich schmeiße immer äh, das ganze Jahr über alles auf so einen Stapel und ja. ähm, dann mache ich Ich mache das halt
1: ähm, am 31. Dezember.
0: Ja, mein, ich meine, ich mache nicht zum Jahresende meine Steuer, sondern äh, ich mache das immer im Frühjahr und wenn ich ja die Steuer gemacht habe, dann bleibt halt dieser ganze Stapel, der wird dann halt in irgendwelche Ordner abgeheftet und ah ja, okay. das ist, ähm, und ich hasse es für die Pest und das hab ich, wollte ich eigentlich gestern Abend machen, das liegt alles schon bereit, aber ich hatte so wenig Bock, dass ich stattdessen tatsächlich äh, total super ein bisschen geschrieben habe, um das andere nicht machen zu müssen.
1: Ah, total gut. Das alte Prinzip von äh, Katrin Passig und Sascha Lobo. Ja. Äh, pro, äh, mit äh, einer Sache prokrastinieren, ähm, die dann im mittelfristig und im Long Game irgendwie auch sinnvoll ist.
0: Ja. Voll und geil. Dann ich, ja, und dann habe ich mich so ein bisschen im äh, Finn-Kliemanns-Land verloren. Und äh, dann war es zu spät. Und deswegen, ja. Heute Morgen habe ich noch nicht viel gemacht. Außerdem Regen gelauscht.
1: Sag mal, ähm, wie viel, also ich weiß gar nicht genau, ob wir immer so, ich, ich habe immer so ein bisschen das, das äh, ich finde es einerseits irgendwie schön, dich zu fragen, ähm, ob du geschrieben, wie viel du geschrieben hast und so. Ich habe gerade wieder so eine Pause, weil ich ja schon irgendwie auch so das Gefühl habe, das ist ganz interessant, wenn man das so miterlebt. Aber manchmal habe ich auch so ein bisschen so ein schlechtes Gewissen. Ähm, warum? Hm. Naja, weil dieses, ach, <lacht> ja, aber ich habe immer so das Gefühl, dass wir damit vielleicht äh, HörerInnen, die gerade nicht schreiben oder die vielleicht gerade eine schlechte Phase haben, das ist immer so ein bisschen die Frage, finde ich, ob man dann Leute damit motiviert oder ob man Menschen damit eher ein schlechtes Gefühl verursacht und eigentlich möchte ich niemandem außer denen, die es verdient haben, noch ein schlechtes Gefühl verursachen, das ist eigentlich so ein bisschen so mein Ziel für das neue Jahr.
0: Ja, okay. Ich fände es aber trotzdem gut, wenn du mich weiterhin ab und zu fragst, ob ich was schreibe, weil ähm, ich brauche diesen sanften Druck von deiner Seite. Aber du musst es nicht im Podcast machen, wenn du Angst hast, dass das Leuten ein schlechtes Gefühl macht. Wenn ich, ich sage, ich schreibe. Das ist doch Quatsch, vielleicht motiviert es ja auch, ja. Ja, ja, vor allem, wenn ich sage, ich schreibe und wenn ich sage, ich habe gestern noch richtig viel geschrieben, dann meine ich ehrlich gesagt, also wenn ich ehrlich sein soll, eine Dreiviertelseite. Aber so okay, immerhin, dass ich ein Kapitel geil. beenden konnte. Ein Kapitel ja, beenden konnte und das war dann zu Ende. Und insofern war es gut. Also ich habe jetzt nicht gestern zehn Seiten geschrieben oder so, sondern ich habe gestern Abend noch eine Dreiviertelseite geschrieben, statt meine Steuerablage zu machen. Ich sage das jetzt, um den Druck wieder ein bisschen rauszunehmen.
1: Ähm, darf ich dich um eine Sache bitten? Ja. Äh, könntest du das Wort Steuerunterlage äh, für dahin aus dem Podcast heraushalten? <lacht> Ich, ich muss sonst ja, wirklich sollte, meinen, sollte eigenen, ich muss sonst meinen eigenen Podcast mit einer Triggerwarnung für mich äh, versehen. Es war auch der Grund, warum ich keinen deiner, äh, deiner Posts auf Twitter gestern geliked und zwischendurch tatsächlich überlegt habe, ob ich einfach das, ich glaube, ich werde das Wort Steuer ähm, zu Juken. meinen stumm geschalteten Wörtern hinzufügen. Andererseits klinke ich mich dadurch natürlich komplett aus dem wirtschaftspolitischen Diskurs aus, was ich aber, wenn man ja. ganz ehrlich ist, eh schon äh, 1969 getan habe, insofern.
0: Auch egal. Ich ja, so. aber mir ist es äh, leicht passiv-aggressive Nicht-Like meiner Posts von deiner Seite, das ist mir durchaus aufgefallen. Ich gut. arbeite einfach weiter dran, einen, einen Like-würdigen Post zu verfassen und freue mich <lacht> umso mehr, wenn ich mal ein, ein, ein kleines Like-Granulat aus deiner äh, Like-Fabrik bekomme und mein kleines Flänzlein damit äh, düngen kann. Ich mein, also um, um mal ähm,
1: den Satz zu zitieren, der mir mal aus dem Umfeld äh, einer maßgeblichen ähm, deutschen Krimi-Bestenliste äh, mein Schaffen äh, betreffend zugetragen wurde. Du bist ja. auf einem guten Weg. <lacht>
0: <lacht> <lacht> danke Till, danke Till. Ja, ich, ähm, ich, ich jeden und Morgen stehe ich ist auf es, und geh, nehme mir vor, Ziel. mich mehr anzustrengen. Ja, klar, verstehe.
1: Apropos der Weg ist das Ziel, worüber sprechen wir heute, Alena?
0: Wir sprechen heute ähm, über
1: Kitsch. Das Thema hast du dir gewünscht, wie bist du darauf ja. gekommen?
0: Ach, ich dachte, nachdem wir jetzt in, den, in der letzten Zeit immer so viele äh, große weltpolitische, düstere Themen äh, gewählt haben, lass uns doch mal was Glitzeriges, äh, Buntes, äh, Beknacktes machen. Und äh, Kitsch finde ich interessant, weil ich zum Beispiel glaube, dass ähm, Kitsch in allen anderen äh, Kunstformen, außer in der Literatur, irgendwie ein besseres Image hat.
1: Ach echt? Okay, ja. interessant.
0: Und ich habe auch das Gefühl, dass ich es selber mehr genießen kann. Also zum Beispiel visuellen Kitsch kann ich viel mehr, ähm, an dem habe ich viel mehr Freude und das kann ich irgendwie abfeiern. Ich, kann mir auch echt so ein Andrew Lloyd Webber-Musical reinziehen und mich total super dabei fühlen. Und äh, wenn mir Kitsch in der Literatur unterkommt, ja. dann ähm, weiß ich nicht, kann ich das nicht so, kann ich mich nicht so dran freuen. Wie geht dir das? Also ja, Kitsch ich weiß Dien? nicht,
1: was verstehst du unter Kitsch?
0: Also unter Kitsch würde ich verstehen, wenn man sozusagen die Erwartungen seines Publikums nicht nur erfüllt, sondern Übererfüllt. Also wenn ah, okay, alles so ein okay. kleines bisschen drüber ist. Ja. Und bei der Literatur würde ich immer denken, Kitsch ist wahrscheinlich immer dann das, wenn etwas vorgibt, etwas zu sein, was es eigentlich nicht ist. Hm, also okay. wenn quasi, also ich finde zum Beispiel äh, ein Genre-Roman nicht per se kitschig, weil der ist genau das, was er vorgibt zu sein. Aber wenn ein äh, Genre-Roman dann plötzlich ähm, quasi als hohe Literatur äh, äh, vermarktet wird, dann, finde ich, ist es kitsch.
1: Ja. Wie würdest du ähm, das
0: definieren? Ich
1: überlege gerade. Mir geht es. Äh, ich habe auch das, also ich würde auch zum Beispiel Andrew Lloyd Webber als, als kitsch bezeichnen, und ich, hab, ich, ich äh, bin auch total, ich gehe total mit, wie man so sagt, mit deiner, ähm, mit deiner, also mit dieser Definition, dass sozusagen die Erwartung des Publikums auf eine Art übererfüllt wird. Und das finde ich tatsächlich zum Beispiel auch im Genre-Roman, ähm, also da gibt es wirklich so Beispiele, äh, ja, also es gibt Science-Fiction-Romane, wo dann die, äh, die Raumschlachten einfach äh, zu episch erzählt sind und wo die Kommunikation mit den Außerirdischen am Ende einfach zu zu großer Verständigung und ähm, weiß ich auch nicht, wo es auch so eine komische, der deutschen Romantik entlehnte äh, Sprache äh, zur Naturbeschreibung des Weltalls und so weiter gibt. Da muss ich aber auch sagen, das gehört für mich halt irgendwie auch. Andererseits gehören diese 110 Prozent oder alle Regler auf 11 gehört für mich auch unter Umständen zu dem Genre und gehört für mich zum Beispiel auch ähm, einfach zum, ähm, äh, zum Krimi-Genre. Also eigentlich ist im Krimi mhm. fast jede Beschreibung äh, von so klassischen, äh, ach, weiß ich nicht, Schießereien, Action szenen aber auch so Verfolgung, Drangsal, das ist eigentlich immer, geht immer mit so einer gewissen Art von Kitsch einher. Ähm, aber für mich ist tatsächlich in der Literatur Kitsch auch komplett unerträglich, wenn er, also je höher die Fallhöhe ist mhm. und je, je ernster das, was da passiert, das Genre geht einfach, sendet erstmal ein anderes Signal. Und wenn dann aber in der Hochliteratur sozusagen Hochliteratur mit alle Regler auf elf äh, produziert wird, dann entsteht meiner Meinung nach ja tatsächlich auch Kitsch, der besonders... Ähm, schwer zu ertragen ist.
0: Mhm.
1: Das spiegelt sich ja auch so ein bisschen. Also ich finde, da kommt es dann auch zu so komischen Überlagerungs- und Rückkopplungseffekten mit der Außendarstellung ähm, nicht nur von Büchern und von Schreibprozessen, sondern natürlich auch von AutorInnen. Und ein Punkt, wo das jedes Jahr kulminiert, da bist du ja auch wirklich äh, quasi Fachfrau und äh, Gourmet <lacht> Äh, Gourmande <lacht> äh, sind die äh, AutorInnen Vorstellungsvideos äh, vom Bachmann-Preistage der deutschen ja. Literatur.
0: Ja, es, ich liebe das leider sehr.
1: Aber deshalb, oder ich wollte dich auch, ja, also wir wollen, also ich finde, es gibt immer total schöne Videos dabei und auch, wo man echt so denkt, oh, das sind, also wo auch so dieses gelingt, dass ich merke, ich finde es irgendwie blöd, wenn wir jetzt, ich finde jeder, der da mitgemacht hat und falls jemand das hören sollte, soll denken, dass er oder sie zu denen gehört, die irgendwie total jetzt toll sind, weil gemacht. man kann das irgendwie auch nicht so richtig erklären. Es gibt so Sachen, gibt immer so das zwei, drei, vier, wo ich denke, oh, voll cool und die Person macht, kommt voll gut rüber, voll interessant, möchte. ich habe mir sogar jetzt ein, zwei Bücher bestellt nach der letzten Runde und dann gibt es immer so zehn ungefähr, wo man so denkt, ah, ja Woran liegt das? Was passiert da in dem Moment?
0: Naja, wie gesagt, manches versucht halt, mehr zu sein, als es ist. Und ich finde immer da, wo man das Gefühl hat, jemand ist einigermaßen, oh, das, das muss ich das schreckliche Wort authentisch benutzen, aber jemand ist einigermaßen wahrhaftig oder ähm, ist sich sozusagen der Unmöglichkeit dieser Videos in irgendeiner Form bewusst, dann wird es eigentlich irgendwie ganz sympathisch und gut. Aber immer dann, wenn das in so eine Überhöhung mündet, kann ich es in der Regel nicht zu Ende gucken, weil ich irgendwie ein bisschen Fremdscham empfinde. Aber es ist auch, naja,
1: ich weiß nicht. Ich finde es auch ehrlich gesagt, also es gehört, finde ich, zu den vielen ähm, echt zweifelhaften äh, Aspekten äh, dieser der ganzen Bachmann-Preis-Prozedur, weil du letztendlich Menschen, ähm, also fair und irgendwie, also im Sinne der Außenwahrnehmung wäre es halt, wenn... Ähm, es ein festes Videoformat gäbe oder wenn alle das gleiche Team bekämen verstehst ja. du und wenn aber du zwingst im Grunde genommen Menschen die sich durch einen langen biografischen und arbeitsbiografischen Prozess entschieden haben mit dem Wort zu arbeiten <lacht> auf ja. Papier oder äh, elektronischen Trägern die zwingst du jetzt also plötzlich in die Videoproduktion einzusteigen ja, und, und es
0: ist äh, ein, immer, also wie ja auch dieses Vorlesen und dann äh, das sozusagen das Gericht äh, über den Text zu ertragen, es ist einfach ein großes Fest der Selbsterniedrigung, dass man, das natürlich auch vom Publikum auch mit sehr viel irgendwie, naja, äh, ich, Schadenfreude irgendwie beguckt wird. Ich schäme mich auch so ein bisschen für meine eigene Schadenfreude, obwohl ich eine große. Ja, und zugleich. Gourmese ja. dieser ähm, Videos bin.
1: <lacht> ja, Gourmese. Oh, ich habe vorhin, darum habe ich dich dann auch noch als Gourmande bezeichnet, weil mir wirklich, ich habe mich echt gefragt, äh, was die weibliche Form von Gourmet ist. Vielleicht ist es echt, okay, Gourmös klingt. <lacht> Gourmöse klingt. Ich sage es, wie es ist. Ich sage wie es ja, ist. es danke. klingt.
0: Gourmandine. I don't
1: know. Sag mal, darf ich dir mal kurz ähm, äh, ein äh, Zitat von ähm, Dietmar Dart dem Schriftsteller und yeah. FAZ-Redakteur zum Thema Kitsch vorlesen, was ich 2018 mir äh, ausgerissen habe, weil es mir total gut gefallen hat. Es ist so ein bisschen, also diese Kitsch-Definition liegt so ungefähr zu 90 auf dem, was wir ähm, gerade besprechen. Aber ich glaube doch, also es passt sogar auch auf Andrew Lloyd Webber, obwohl der ja das, was er macht, irgendwie total gut und perfekt macht. Ähm, insbesondere im Musical Cats und insbesondere in der Verfilmung des Musicals Cats. Ja. Nein, Dies, wie, ja. Ganz ehrlich, die Verfilmung lässt sich... Sag mal. In, das ist ein super Beispiel. Ich lese mal ganz kurz vor. Mhm. Ähm, <hört> Kitsch, schreibt Dietmar Dart, entsteht in den Künsten immer dann, wenn ein Kunstwerk ein grundsätzliches ästhetisches Problem hat, es aber nicht lösen kann oder will. Kitsch ist die Sahne, die Leute ins Essen schütten, die nicht kochen können, aber glauben, sie könnten den Geschmack mit Hilfe der Sahne darüber betrügen. Er schreibt, dass im traditionellen Kitsch Stimmung gemacht oder eine pathetische Rechtgläubigkeit beschworen wird. Kitsch rührt einen Affekt in die Kunst, der von einer Armut einem ungelösten Verhältnis zwischen Stoff, Thema und Form ablenken soll. Also ich finde Und ich finde diesen, diesen Gedanken, dass Kitsch immer dann entsteht, wenn ähm, ein Kunstwerk oder ein Stoff oder whatever, ein Film, ein Theaterstück oder eben unter unseren Fingern ein Text ein grundsätzliches ästhetisches Problem hat und das nicht lösen kann oder will, das finde ich total faszinierend, weil ähm, ich glaube, das ist genau das, was halt die äh, AutorInnen- Kollegen hab, KollegInnen haben, die plötzlich Videos über sich selbst drehen sollen. Die haben natürlich ein <lacht> Grundlegendes ästhetisches Problem, was sie nicht lösen können oder wollen in 10 von 15 Fällen. Und Andrew Lloyd Webber entscheidet sich dann, glaube ich, halt einfach auch das grundsätzliche ästhetische Problem, nämlich super vertraute, immer wieder gleiche, immer wieder ähm, Jahrhunderte alt erzählte Geschichten und Emotionen mehr oder weniger ähm, besonders wirkungsstark äh, darzustellen, er entscheidet sich dann halt einfach auch, dieses Problem zu lösen, indem er den Weg des geringsten Widerstandes geht. Besonders ja. einige Melodien, platte Texte, ähm, 0815, Figurenkonstellationen. Ähm, ja, ich habe ein Zitat vorgelesen und es dann nochmal wiederholt. Ja. <lacht> Ende der und Durchsage. Ich dich
0: nicht, siehst du, und ich habe dich nicht <lacht> davon abgehalten. <lacht> Alles beim Alten, ey. <lacht> ähm, ja, und das mit der Leute, die Sahne ins Essen rühren, um damit zu verdecken, dass sie nicht kochen können, ja, das finde ich interessant, weil ja zum Beispiel, ähm, also ich bin ja, tut, ich äh, weine ja gerne im Kino und so und äh, bin auch, also bei mir liegt das alles immer sehr nah unter der Oberfläche, deswegen passiert es auch schnell, aber es macht mich dann auch total aggressiv, wenn ich merke, wie so bestimmte Dinge einfach, quasi so bewusst eingesetzt werden, um genau diesen Effekt zu, bei mir zu erzielen. Und so ist es beim Lesen auch. Wenn ich sozusagen die Trickkiste dahinter, wenn die so offensichtlich ist, ja, dass eine ja. Emotion bei mir erzeugt werden soll oder eine Sympathie geweckt werden soll oder ein Zweifel gesät werden soll und es ist so in your face, äh, ne? also wie im Kino, wenn dann halt die entsprechende Musik plötzlich losgeht und so und du weißt, ah, okay, jetzt ist der Moment, wo ich, ähm, wo ich zu weinen habe dann ja. äh, ärgert es mich. Und das würde ich zum Beispiel als Sahne ins Essen kippen ja. bezeichnen. Ich kippe also, übrigens gerne Sahne ins Essen. Naja,
1: natürlich, klar. klar. Und das ist aber auch eben immer das, der, die Frage, warum macht man das? Also ich meine, also äh, klar, wie willst du Spaghetti Carbonara kochen zum Beispiel, ohne, ähm, ja,
0: ohne 400 Milliliter Sahne reinzukippen? <lacht> ja, absolut.
1: Also das mit dem Werkzeugkasten finde ich total interessant, weil zum Beispiel mir geht es ganz, ganz ähnlich, und ich meine, das jetzt das banalste Beispiel, die Merci-Werbung von vor ja. 20 Jahren.
0: Oh Gott, nur ähm, wenn du das erwähnst, muss ich weinen. Oh Gott, ich, das ist das schlimm. Ich
1: kann oh. möglicherweise den Satz Merci, dass es dich gibt, nicht über die Lippen bringen, ohne dass ich eine leichte Gänsehaut der Rührung bekomme. Ja. Und da ist es halt auch so, du siehst in dieser Werbung die Merci-Schachtel und direkt daneben den total offenen Werkzeugkasten und du kannst da reingucken und Denen war das egal, dass du den Werkzeugkasten siehst, die sagen einfach, ey, wir erreichen dich so und so und das ist, <lacht> na klar, ja, ähm, das geht mir auch so. Ähm, wie ist es denn beim Schreiben? Also merkst du manchmal, dass du Kitsch schreibst oder hast du Angst, Kitsch zu schreiben oder... Schreibst du und denkst, oh wow, das ist total schöne, emotionale, verdiente Szene und dann beim Wiederlesen merkst du, das ist Kitsch oder wie ja. sind deine Erlebnisse beim Schreiben?
0: Also ich habe natürlich immer Angst, dass ich Kitsch produziere, aber ich glaube, es lässt sich hier und da nicht vermeiden und manchmal denke ich dann, pff, man darf den Leuten auch ab und zu so ein kleines, das ist schon okay, warum nicht, also manchmal, manchmal, manchmal ist es okay. Ich finde, man muss halt eine Balance finden. Aber du, natürlich produziere ich ab und zu Kitsch. Sag mal, wenn man wenn man es schafft, ähm, die, die, die Kitsch-Frequenz unter 20 zu halten, finde ich, ist es doch eigentlich ganz okay.
1: Ja, das stimmt. Du hast total recht. Also äh, irgendwelche Motorengeräusche wird man immer hören. Und ähm, <lacht> Schwund ist immer. Ja. ja,
0: Schwund ist immer.
1: Also mich halt auch... Und
0: äh, ja.
1: Schmalz ist immer... Ich hat halt damals vor allem an meiner Autoren, weiß ich nicht, Ehre will ich es um Gottes Willen nicht nennen, aber irgendwie so an meinem handwerklichen Verständnis dieses Zitat von Dart gepackt, weil ähm, diese Formulierung ein äh, grundsätzliches ästhetisches Problem nicht lösen können oder wollen... <lacht> Das ist ein Gefühl, ja, das ist ein bisschen, was ich halt ja. beim Schreiben ständig habe. Ich habe ständig das Gefühl, ach du Scheiße, diese Begegnung von diesen beiden Figuren, die muss jetzt halt wirklich den weiteren Schicksalsweg der beiden Figuren durch die Handlung bestimmen. Und ähm, ich erinnere mich total gut daran, ich glaube, wir haben auch darüber gesprochen, auf alle Fälle haben meine Lektoren und ich darüber gesprochen. Also es gibt in Treue Seelen zum Beispiel die Szene des ersten Kusses zwischen... Ähm, den beiden, zwei der beiden Hauptfiguren. Zwei der beiden Hauptfiguren. Ähm, und ich habe mich halt am Anfang total um diese Szene herumgeschummelt und die findet dann eigentlich in so einer indirekten Beobachtung äh, statt. Und ähm, da wollte ich das ästhetische Problem äh, nicht lösen und im Grunde genommen ist dann so ein bisschen so moderner Literaturkitsch entstanden, weil es halt dann so künstlich minimalistisch irgendwie wirkte und dann habe ich echt das Gefühl gehabt, okay, also wie löse ich jetzt, ich meine, wie beschreibt man einen ersten Kuss, ohne ihn zu vermeiden und ohne kitschig zu werden? Ähm, es ist fast eine unlösbare Aufgabe, finde ich.
0: Ich finde, es ist dir sehr gut gelungen, aber es stimmt schon, wenn du diese Kussszene nur, quasi nur aus der Beobachtung dieser äh, drei Schwestern geschildert hättest, dann hätte ich mich auch ein bisschen betrogen gefühlt. Weil ich will natürlich lesen. Ich will natürlich ja. lesen, wie die sich begegnen und sich zum, er zum ersten Mal knutschen. Und dann ist mir auch scheißegal, ob das kitschig ist. Das meine ich. Ich glaube, ab und zu muss man den Leuten, ab und zu muss man eine Leserinnenerwartung auch einfach mal erfüllen und nicht immer nur unterlaufen. Das ist doch auch vollkommen in Ordnung.
1: Ich gebe dir total recht und ich muss dir auch total recht geben, weil ich es ständig mache. Aber die eigentliche Schönheit und das eigentlich Überraschende... Und das, was dann einen Text auch so ein bisschen hervorhebt aus dem mehr von anderen Texten, ist ja, wenn man dann so ein ästhetisches Problem auf eine Art löst, mit der die LeserInnen nicht gerechnet haben und die sie eben nicht erwartet haben und es trotzdem befriedigend und ähm, schön ist. Und das ist dann, glaube ich, eben besonders... Ja, Toll und kein Kitsch, oder? Ja, also, ja
0: aber nicht immer, das, das 100 Prozent der Zeit zu schaffen, wäre natürlich das hehre Ziel, aber ähm, mir gelingt es nicht. Und äh, Aber als erstrebens, also sozusagen erstrebenswertes äh, Ziel meiner schreiberischen Tätigkeit möchte ich das auf jeden Fall ähm, mir an mein Moodboard pinnen, ja. Okay,
1: das ist dein Mission Statement. <lacht>
0: Ja, ja, aber wird es hier gelingen?
1: I don't know. Und dann finde ich es aber halt auch, also ich muss sagen, ich finde es im Kriminalroman zum Beispiel auch schön absichtlich kitsch zu produzieren. Und manchmal habe ich mich dann tatsächlich auch, also ich schreibe ja sozusagen zum zweiten Mal einen ähm, Nicht-Genre-Roman ähm, und da muss ich sagen, macht das, es gibt einfach so Szenen, wo ich dann auch so denke, das, das mache ich jetzt nicht, weil ich nicht anders kann, sondern... Ähm, das soll jetzt irgendwie so ein bisschen so Camp werden, also absichtlich äh, alles total drüber und alles so ein bisschen äh, grell und so. Das ist ja. aber bei dir, glaube ich, nicht so gut möglich gewesen bei äh, bei Junge Frau, weil es so, ja, also das ist halt, ähm, das ist halt gerade, finde ich, bei so historischen Hintergründen oft so ein bisschen schwierig, oder?
0: Ja, gut, es gibt ja eine Figur, die so ein bisschen drüber ist und ähm, die auch total überzeichnet ja, so ist. Du hast recht du drüber hast recht, und überzeichnet ja, ja. sind. Aber, ähm, aber das ist dann ja eher so ein bisschen für den Comic Relief, würde ich sagen. Aber in der sozusagen ja. in, der, in, in der Ernsthaftigkeit. Mh, ist mir das nicht gelungen. Aber wo du das gerade ansprichst, das ist nämlich was, wo ich hoffe, dass du mir das mal erklären kannst, weil so ganz genau habe ich nie verstanden, was genau eigentlich Camp ist und wo der Unterschied zum Kitsch liegt. Kannst du das mal für mich kannst du das mal, kannst du das mir mal erklären, Till?
1: Ich glaube, das wirklich, ich werde es gerne versuchen und äh, ich freue mich, wenn Menschen uns korrigieren. Äh, wir kriegen auch immer wieder super Hinweise. Ich würde schon sagen, dass Kitsch eher so eine Außenzuschreibung ist, also dass man halt von mhm. außen sagt, oh wow, das ist ja kitsch. Und ähm, wenn ich mich richtig an meine ähm, Sonntag-Lektüre erinnere, dann ist Camp halt eher so, ja, wenn vor allem halt ähm, eher marginalisierte Gruppen entscheiden, dass bestimmte äh, ästhetische Ausdrucksformen oder so, die ihnen zugeschrieben werden und die von der Mehrheitsgesellschaft als minderwertig betrachtet werden, dass man die halt so total embraced und äh, im Grunde genommen als Empowerment und als Provokation auf die, äh, auf die Spitze treibt. Ähm, was okay, ich aber dann funktioniert
0: das doch überhaupt gar nicht, wenn das zum Beispiel das Motto ist bei der Met-Gala, wo ja nur sozusagen die Creme der Creme total. der Kultur und Politik auftritt. Die können total. ja dann und darum würde ich auch sagen, dass nicht ja, Camp sein.
1: Ich würde auch wirklich sagen, dass darum ähm, also lustigerweise verfolge ich da auch immer die, äh, die Berichterstattung und die Kommentare auf Twitter dann sehr aufmerksam. Und ich hatte auch gerade das Gefühl, dass bei der Gala halt wirklich äh, vor allem die ähm, LGBTQI und ähm, äh, äh, POC und BIPOC-KünstlerInnen äh, irgendwie Anerkennung dafür bekommen haben, wie sie das äh, umgesetzt haben, während im Grunde genommen, sehr vielen äh, weißen KünstlerInnen und Stars einfach dann auch äh, vorgeworfen wurde so irgendwelche äh, genau und aber auch tatsächlich also ich erinnere mich, meine mich auch an die Diskussion zu erinnern, dass du daran halt nur scheitern kannst wenn du dich dann da halt ähm, als eine Person, die vorher nie als Ally oder so aufgefallen ist, dich halt plötzlich irgendwie als, ähm, als Drag Queen oder so inszenierst, mhm. das geht halt einfach dann nicht ich würde auch nicht für mich in Anspruch nehmen, dass irgendwas, was ich machen kann, wirklich, äh, vielleicht ist das Wort überzeichnet auch tatsächlich besser. Also ich habe zum Beispiel, hm. ich beschreibe so äh, so ein, zwei 70er Jahre Partys ähm, im, in dem Manuskript, an dem ich gerade arbeite wo meine Inspiration natürlich eher so aus äh, Kochbüchern und Social Media Accounts mit 70er Jahre alles in Aspik äh, Rezepten
0: mhm.
1: und äh, Cocaine Dekor und so weiter besteht, wo halt völlig klar <lacht> ist, ähm, wenn man das visualisieren würde und im Film darstellen würde, dann würde man wahrscheinlich sagen, oh, das sieht ganz schön campy oder so aus, weil halt offensichtlich ist, dass es ähm, als Überzeichnung gemeint mhm. ist, aber wahrscheinlich äh, ist es wirklich, wenn wir in Anführungszeichen das machen, eher also jemand wie ich äh, das macht, dann ist das wahrscheinlich wirklich äh, definitiv nicht Camp. Aber selbst wenn ich das jetzt so formuliere, frage ich mich, ob das nicht auch immer so ein, ja, ob Überzeichnung nicht oft in meinem Fall auch so ein, ja, wie soll ich das sagen, ob ich mir das dann nicht oft auch einfach zu einfach mache, weil ich das so als Abkürzung benutze, weißt du? Also du überzeichnest diese eine Figur von diesem äh, Typen, der sich da also jetzt besonders für die deutsche Erinnerungskultur hm. Ähm, bezie äh, äh, engagiert und dabei halt alle möglichen Leute entmündigt und über alles mögliche hinweggeht und sich da narzisstisch im Mittelpunkt steht, stellt, das tust du ja um, also damit erreichst du ja was, während ich oft Sachen überzeichne, weil ich keine Lust hatte genau zu recherchieren, was es damals auf Partys gab und wie das damals <lacht> wirklich alles aussah. Ah. Ich glaube, Faulheit ist ja, aber, ähm, 60 bis nein, 70 Prozent meiner, finde, meiner ästhetischen Antriebskraft.
0: Ist Faulheit. Ich, ich finde, da müssen wir sehr schon, hart ja, mit dir. Manchmal macht es doch auch total Spaß. Ich habe eine Zeit ja, lang ich mal so eine Art Werbetexte, so eine Art Werbetexte oder, oder äh, journalistische Texte, die eigentlich Werbetexte waren für ein ähm, für einen Parfum. Award, wo Parfums ausgezeichnet wurden oh, und, die hatten, und, die hatten so ein, und die hatten so ein Magazin, wo halt die einzelnen Parfums vorgestellt wurden und dann bekam ich halt ja. immer quasi die, die PR-Broschüren des jeweiligen Duftes und äh, musste da dann irgendwie einen Text drüber schreiben über das entsprechende Testimonial und warum jetzt oh, irgendwie, keine Ahnung, super. Kate Blanchett für den neuen Duft von Hugo Boss und was sie damit verbindet und so weiter. Und das war natürlich so dermaßen drüber jedes Mal, also ja, so ja. Ähm, in dem, in dem wirklich wilden Gebrauch, <lacht> wilden Gebrauch von, von Adjektiven und von Überhöhung und von auch die Krea, also die, die, die Menschen, die diese Parfums dann äh, kreieren, was sie sich dabei denken ja. und wie sie also durch die Rosenfelder von sowieso laufen und also nur die. Dolste Essenz und wie sie dann ihre drei Akkorde da äh, äh, komponieren und der, die, die sowieso Note und dies und das und so und was dabei alles für Gedanken im Hin und für welche Art von Mann das jetzt steht und welcher Mann, der sowieso Mann ist und Freiheit und äh. Und irgendwie hat es mega Bock gebracht. Es hat so Spaß gemacht, halt da einfach alle Regler nicht nur auf 11, sondern auf 15 zu schieben und sich dem so total hinzugeben, ja, ja, ja. diesen kompletten Bullshit. Und manchmal bin ich dann immer, wenn ich dann mal irgendwo hingeflogen bin und habe ich in der ähm, Parfum-Abteilung dann vom Duty Free mir so ein paar von den Düften, an die ich mich erinnern kann, wo ich mich daran erinnern konnte, dass ich quasi selber geschrieben hatte, dieser Duft ist quasi die olfaktorische <lacht> Übersetzung von Leidenschaft, von Freiheit, von Sinnlichkeit, von äh, tropischen Sommernächten, von irgendwie Sex, von allem, äh, mir dann so aufs Handgelenk gesprüht äh, habe und dachte, boah <lacht> <lacht> Na ja, geht's so. Ähm, hm. Aber das zu schreiben und sich das zu überlegen hat mega Bock gebracht. Und ich finde, ab und zu darf man das halt auch. Und ab und zu macht es ja auch Spaß, genau das zu lesen. Ich freue mich jetzt schon auf deine ähm, dein Aspik-Buffet im Partykeller. Ach, ich
1: schneide das alles wieder raus. Ich schneide das alles wieder raus. Ja. Aber das ist lustig, dass du das jetzt sagst <lacht> mit den Parfums, weil ich dann auch so denke, ja das passt auch so ein bisschen zu dem, was wir am Anfang gesagt haben. Das ist ja einfach auch so eine Übereinkunft. Also man einigt sich sozusagen dann in dem Moment als Texterin oder als Parfumherstellerin mit dem Publikum, dass das schon so sein wird. Weißt du, was ich meine? Mhm. Und ähm, dann ist es ja irgendwie total okay. Und genauso ähnlich finde ich das so ein bisschen... Ähm, äh, bei Andrew Lloyd Webber, wo dann auch tatsächlich ja so die Entwicklung der Figuren und warum dann wer sich in wen verliebt und plötzlich die tiefsten Emotionen ausdrücken muss, wo man auch sich im Rahmen so, eines relativ, so einer relativ festgelegten Drei-Akte-Struktur, man einigt sich dann einfach darauf, dass das dann jetzt schon so ist und dass jetzt also damit mhm. die große... Ähm, der große äh, äh, Memory-Song äh, angemessen ist. Obwohl es eigentlich, ehrlich gesagt, so ein bisschen, äh, <lacht> ja, es kommt so ein bisschen überraschend. man denkt dann so, ja, also, okay, wir haben, war das jetzt, okay, alles, nee, aber es ist so. Und ähm, das ist, glaube ich, immer so ein bisschen von außen ist das manchmal so mein Problem, ähm, wenn man dann sozusagen nicht versteht oder nicht nachvollziehen kann, worauf Menschen sich, geeinigt haben. Also wenn ich manchmal dann so ganz tolle Besprechungen über ein Buch auch tatsächlich aus der zeitgenössischen Hochliteratur oder so hm. lese und dann ich merke, also offensichtlich hat es zwischen diesem Autor, dieser Autorin ein, äh, gibt es ein Einvernehmen mit den KritikerInnen und dem Publikum, dass das also hohe und besonders schöne und auch besonders ästhetische Literatur ist und ähm, das finde ich dann immer total schwierig, weil erstens äh, denke ich dann so, äh, ich bin beknackt und zweitens ist es, finde ich, immer komisch, wenn man dann so alleine mit so einem Kitschgefühl steht. Bei Andrew Lloyd Webber würden, sich, würden ja alle sagen, naja klar es ist irgendwie Kitsch, aber und wenn du aber zum Beispiel sagst, ähm Karl-Uwe oh Knausgaard ist Kitsch. Ja, genau. Dann, ähm, dann dann gerätst du echt, danke, gutes Beispiel, sehr gut, super Beispiel. Dann gerätst du wirklich in ähm, bei äh, ungefähr 70% der Menschen, mit denen du zu tun hast und die das gelesen haben, wenn es nicht 80 oder 90 sind, äh, in echten Erklärungsnot, oder?
0: Ja, aber das meine ich mit etwas, was vorgibt, etwas zu sein, was es möglicherweise ja, nicht ist. Total, Und hast du nicht ja. auch manchmal das Gefühl, dass der ähm, sozusagen von außen an ein Werk herangetragene Kitschverdacht auch äh, ein kleines bisschen häufiger bei sogenannter Frauenliteratur oder weiblich konnotierter total, Literatur angebracht total, wird?
1: Total, total, ja. Ja, ich habe auch wirklich gerade, also während ich das gesagt habe, weil mir auch klar war, mir gingen eigentlich nur männliche äh, Autorennamen durch den Kopf, habe ich auch gedacht, dass es umgekehrt ganz oft so ist, wenn ich dann zum Beispiel so ein Buch lese von zeitgenössischen Autorinnen, Kolleginnen, mhm. ähm, gegen das ein Kitschvorwurf erhoben worden ist, dann stellt man halt beim Lesen fest, naja gut, ähm, da wird halt äh, zum Beispiel ein Familien- oder ein Partnerschafts- oder noch schlimmer, der Alltag mit Kindern beschrieben. Und mhm. es kommen Momente von banaler Alltäglichkeit und von großer Liebe vor. Mhm. Und da kann, ja, und ich gebe dir total recht, hundertprozentig. Ähm, das ist einfach ein, das ist wie eine, äh, eine Waffe, die in den Händen äh, von äh, Lesern gegen Karl-Uwe Knausgart total stumpf ist. Und wenn es sich dann aber über äh, gegen deutsche Gegenwartsautorinnen ähm, richtet, wird es plötzlich zum scharfen, zum schwarzen Pferd <lacht> in den Händen des deutschen Völkers, um mal Roger Wittig
0: zu <lacht> zitieren. Oh Gott, ich weiß auch nicht, was los ist. Tut mir leid.
1: Abschied ist ein schwarzes schweres,
0: Pferd. Ein schweres
1: Schaf. Ein schweres Schaf, genau. <lacht> du hast absolut recht, ja. Es ist so ein, es ist wirklich, ähm, ja, es stehen natürlich auch äh, Frauen und weiblich gelesene Personen einfach von vornherein äh, viel eher unter, unter Kitschverdacht. Dabei gibt es so eine ganz bestimmte Art von männlich konnotiertem Kitsch, die, ähm, ja, die eigentlich äh, natürlich noch viel verbreiteter ist, die nur nicht mhm. so wahrgenommen wird, weil sie halt so, weißt du, wie werden halt irgendwie... Äh, ja, also sorry, ich will hier nicht in die in die Robert-Habeck-Diskussion einsteigen. Ähm, <lacht> <lacht> Maximum Respekt für, Komm, seinen, seinen, für, seinen, für, seinen, für seinen Einsatz im Moment für unsere Gasspeicher und ähm, für seine Offenheit im Umgang mit äh, persönlichen Gewissensnöten im Hinblick auf die Entwicklung äh, der deutschen Reaktion auf Putin und den Ukraine-Krieg. Aber da habe ich auch oft das Gefühl, dass er Anerkennung bekommt für. Rhetorik, die einer ähm, weiblichen Kollegin als Frau Kids sofort als Schwäche.
0: Wäre, ja, und auch als Schwäche.
1: Ja, aber auch so Gefühlsduselei. Das sind ja alles dann auch so hm. Momente, oder?
0: Ich ja, wir halt sind Beispiel, halt einfach noch nicht dran gewöhnt, dass Männer ab und zu Gefühle zeigen.
1: Ja, und es ist auch besser so, weil. Don't do mhm. it. <lacht>
0: Ja, dann kommt schon wieder Finn Kliemann dabei raus. Entschuldigung, ich bin oh, immer noch. Ich bin immer noch oh, 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 oh. <lacht> also
1: Finn Kliemann ist ja für mich auch wirklich. Ähm
0: der passt total in diese Definition. Ich, also gestern total. war irgendwie einer dieser äh, mehreren Meltdowns äh, auf seinem Instagram-Account. Und ich finde das so. Ich meine, er ist echt der absolut generische. White Dude, der halt dabei erwischt wurde, dass er Leute beschissen und betrogen hat und er framet es jetzt als so eine Art Rebellentum. Ich werde hier angegangen, weil ich halt anders bin, wir sind halt anders und, naja, und alles ich werde weiter in halt, ja. meinen Weg gehen und Fehler machen und so und das ist ja, das es ist auch so irre kitschig, also dieses so tun, als wäre man was, was man gar nicht ist, nicht in dem Fall ähm, nicht das absolut Durchschnittlichste, was das deutsche Kulturleben zu bieten hat, <lacht> sondern irgendwas Besonderes und anderes und Rebellenhaftes. Ich fand es schon gerade ja. fast rührend irgendwie in der Art, wie das mit wie viel Vehemenz es vorgetragen wurde.
1: Ähm, ja, ich gebe dir total recht. Ich ähm, habe äh, zwar nur kleine Schnipsel äh, ertragen können und äh, sehe auch völlig ein, dass man eigentlich äh, aus einem Kunstwerk nicht Fragmente lösen darf, um es überhaupt als Ganzes würdigen zu können, aber ich ähm, habe, äh, ich bin sicher, dass deine Darstellung absolut zutreffend ist.
0: Du hast es gar nicht gesehen?
1: Ich habe. Ähm, du hast ein, dich um ein äh, gebracht. Ich habe, äh, nee, nee, ich fühle mich dadurch besch beschmutzt und. Ähm, um jetzt mal wirklich, ach, äh, weiß ich nicht, also ähm, ja, alles, was ich jetzt sagen kann, äh, ähm, wird irgend, äh, würde, äh, würde ein schlechtes Licht auf mich werfen von nicht satisfaktionsfähig über, unter meinem Niveau. Ich verkneife mir alles, was mir dazu einfällt. Ich habe wirklich das Gefühl, das ist so... Du hast total recht, weil es ist halt einfach, es, ich finde, es ist dieser ganze, diese ganze Kontroverse und seine Haltung da drin und was er, es ist alles die fleischgewordene Mittelmäßigkeit. Und ähm, es ist halt auch Kitsch tatsächlich oft einfach die Überhöhung von Mittelmäßigkeit, ja. die, dann, äh, die versucht wird durch Kontroverse, durch Bedeutung, durch Emotion aufgeladen zu werden. Und dieses ganze Heimwerkerprojekt, auf dem das ja alles irgendwie fußt, das ist für mich halt auch schon totaler Kitsch. Ein, ähm, ja, ein, ein Mann geht in die Wildnis. Ein, Hei ein
0: Mann geht in die Wildnis. Ein genau,
1: ja, ja, das ist Kitsch. Ein Heimwerkerprojekt zu einem zu einer, äh, utopischen Akt umzuwidmen <lacht> und ihm einen, ähm, einen äh, Lummerland-Namen zu geben, das ist für mich, das ist schon mal Kitsch von vornherein, ja. Aber guck mal, er liegt eh schon auf dem Boden und alle, äh, wir sind wir ja jetzt auch wieder nur so, äh, um ihn zu zitieren, Woke, Linke, Zitat Ende, Arschlöcher, die irgendwie ihn mhm. nicht so sein lassen, wie er halt ist.
0: Ja, tja, gut, aber. Wobei stimmt
1: ich, mir ist egal, wie er ist und die, die gefällt es ja auch. Also es hat dir einen schönen ja, Sonntagabend, insofern <lacht> und es hat mich von unserer Seite eigentlich keine Klagen, oder?
0: Ich, und es hat mich äh, dafür, glücklicherweise davon abgehalten, meine äh, hier verbotenes äh, Worteinfügen äh, zu erledigen.
1: Authentisch? Ach so, das, ah ja, Nein. stimmt. Oh, äh, ja.
0: <lacht> ich hab's
1: verstanden. <lacht> ich habe gedacht, was sucht das Wort authentisch in diesem. <lacht> du, und um jetzt auch mal ein bisschen <lacht> Victim Blaming zu betreiben, Alena, das mm. ähm, mache ich ja gerne. Mm. Ganz ehrlich, ich möchte jetzt auch nochmal richtig zurückgehen an die Wurzel dieses Skandals. Ähm, wer in einem ähm, Fast Fashion Modegeschäft eine im weiteren Sinne Finn Kliman gebrandete Stoffmaske kauft, um sich gegen Covid-19 zu schützen, der oder dem ist auch eigentlich im weiteren Sinne nicht mehr so richtig zu helfen, würde ich sagen.
0: Glaubst du, im Ernst, Leute sind bewusst äh, in den Laden gegangen, um die Finn-Klimann-Maske zu kaufen? Glaubst du nicht, dass Leute dachten, oh shit, ich habe keine mehr, ich greife da mal kurz in diese Grabbeltonne, die bei, wo auch immer, äh, immer im Kassenbereich steht, wo man noch so ein paar Socken mitnehmen kann?
1: Ich schätze an dir einfach dein positives Menschenbild unter, unter vielen anderen. Äh, <lacht> und ähm, ich äh, werde werd mir versuchen, von diesem positiven Menschenbild eine ganz fette, saftige, mm. Leberkäs-Scheibe abzuschneiden.
0: Du, nur zu. Ich habe reichlich. Das <lacht>
1: <lacht> oh mein Gott, das hätte ich nie gedacht, dass sie es, dass es, dass wir hier wirklich tatsächlich mal so in, die, ähm, in, die, in den Hotspot äh, der Tagesaktualität äh, eindringen. Das finde ich sehr schön.
0: Ja, du. Ähm, gibt why es irgendwas, not?
1: was ist dein, dein Lieblingskitsch außer Andrew Lloyd Webber? Also irgendwas, wo du wirklich sagen mhm. würdest, ich mag ja zum Beispiel so Sachen, die einfach wirklich gar nicht so besonders gut sind und die auch so ein bisschen an sich selber, auch jetzt durchaus in diesem Sinne äh, dieser Definition, äh, die auch so ein bisschen an sich selber sche äh, scheitern. Und also sowas wie die Merci-Werbung ist ja perfekter Kitsch. Das mag hm. ich eigentlich, obwohl ich mich dem nicht entziehen kann, nicht so gerne. Aber es gibt schon so Sachen, die irgendwie so unperfekter Kitsch sind, ähm, die ich schon auch irgendwie richtig äh, richtig gerne mag und zwar unironisch also so auch so bestimmte ähm, ja so bestimmte äh, Udo Jürgens Texte von, von Michael Kunze wo ich heute 50 Jahre später sagen würde es ist schon ganz schön kitschig also diese äh, dieses Othering und diese äh, dieses dieses beschaulich äh, in Anführungszeichen Gastarbeiterfreundliche von griechischer Wein und so aber trotzdem ähm, und auch ja ich war noch niemals in new york lief nie durch san francisco ja total ich habe doch so, so ich
0: habe auch ich habe auch eine gewisse affinität für ähm, deutschen Schlager kitsch <lacht>
1: Genau, aber ich mag es halt, ich finde halt zum Beispiel, dass sowas wie Manchmal möchte ich schon mit dir von Roland Kaiser, das ist halt einfach, das ist Perfektion. Hot. Also da muss ich Hot. sagen, Hot. da beeindruckt mich ja. eher so die, einfach die, und ich mag bei dem anderen, dass dann so versucht wird, weißt du, noch so gesellschaftliche Fässer mhm. aufzumachen, aber eben auch nicht zu weit und da nicht richtig einzusteigen, ja. aber irgendwie doch so ein bisschen und irgendwie, ja, vielleicht entspricht mir das auch einfach, darum mag ich sowas.
0: Doch, ich mag sowas auch. Ich mag auch die, also sozusagen die großen von den weiblichen Dieven vorgetragenen, ähm, ich komme auch ohne dich klar, Hymnen. Also ich ja, liebe das Leben, ja. Vicky Leandros oder äh, für mich so als rote Rosenregner oder so sich. Ähm, sowas finde ich großartig. Ich weiß auch gar nicht, ob das wirklich kitsch ist. Ich finde es einfach gut. Nee, finde ich nicht, weil das ist halt das ist einfach, das einfach das ist total einfach.
1: Es ja. funktioniert, der ja. Also ich finde, Kitsch ist dann eher wieder sowas wie, ähm ja, also für mich äh, der schlimmste Kitsch-Moment war für mich eigentlich ähm ein Hoch auf uns von Andreas Burani, weil ich wirklich das Gefühl ja. hatte, dass hier auf so eine Art und Weise, ah. äh, da sollte ja auch noch so eine, so eine Coolness, und was Einschließliches und irgendwie aber auch was, also ein Hoch auf uns, mit anderen Worten mhm. nicht auf die anderen. Also da sollte ja irgendwas erreicht werden und was aber gleichzeitig irgendwie zeitgenössisch war und am Ende hörte sich es mhm. für mich nur an. Als hätte auch auf dem Reichsparteitag laufen können. Und, äh das ist ja,
0: es müssen wie so an Tagen wie diesen. Ich finde immer dann, ja. wenn, ja, immer dann. Jetzt habe ich vor Egel wenn ein, eine, eine Mitgröll-Stadion-Hymne ähm, gleichzeitig auch eine Bitburger Bierwerbung sein kann und im Vorprogramm ja. der ja. ähm, Fußball-Weltmeisterschaftsberichterstattung irgendwie ja. äh, zu äh, total, Torschüssen total. Ähm, abgedingst wird, dann, ja dann, dann wird es schlimm.
1: Naja, und wenn halt wirklich so eine, ähm, ich finde sowas wie für mich soll es rote Rosen regnen oder auch ähm, äh, du gehörst das das zu echt. mir ja. und alles mögliche, das ist halt, da werden Emotionen heraufbeschworen, die halt sehr klar sind, während sowas wie ein Hoch auf uns und an Tagen wie diesen versucht so seltsame irgendwie so ein bisschen so im, im Halbuntergrund vor sich hin gärende große sentimentale Gefühle von Zugehörigkeit, Vergänglichkeit hm. heraufzubeschwören. Und das ist eigentlich wieder genau das, da entstehen halt ästhetische Probleme, denen die dann einfach nicht gerecht werden können. Oder
0: Und wollen. es ist halt wirklich genau das, was im Klimansland am Lagerfeuer geklammert ja. werden würde.
1: Und ich meine, das war echt der Moment, also äh, man kann über Angela Merkel viel sagen, aber die beiden äh, Sachen, einmal wo sie da irgendwie einem von ihren CDU-namenlosen ähm, CDU-Mitvorsitzenden die Deutschlandfahne aus der Hand geschlagen hat <lacht> nach dem Wahlsieg ja. und dann ihr Gesicht als äh, an Tag wie diesen <lacht> angestimmt, wurde, sind einfach neben dem Karnevalsgif äh, einfach die unsterblichen äh, Sachen dieser Kanzlerschaft, oder? Kanzlerinnenschaft.
0: Ja, doch, stimmt.
1: Die Deutschlandfahne schon ganz vorne weg, oder? Ich meine, diese Bewegung ist irgendwie wirklich so, ja, zieh ich mir jetzt da nochmal rein.
0: Da ist, da ist sie zu meiner Kanzlerin geworden. Nee, Quatsch. Aber ähm, ja, das war so eine, eine von den vier guten Dingen, die sie getan hat in ihrer 16-jährigen Regentschaft. Das auf jeden Fall. Oh Gott. Ah. So, ich zieh mir jetzt ein schönes Bruce Springsteen-Album rein. Äh, Warum? Oder Weiß ich nicht, einfach irgendwie so.
1: Ist das für gute, dich kitsch oder ist das für dich so spezieller Männerkitsch?
0: Das ist spezieller Männerkitsch, den ich aber total liebe. Den ich aber total liebe. Dieses irgendwie. Ja, das geht ich, mir ich auch steh, so. Ich, ich stehe ja. leider ehrlich gesagt volle Kanne auf, ähm, auf Bruce Springsteen und dieses irgendwie. Ich bin ein einsamer Mann in einem Truck und fahre durch die Weiten der USA-Gefühl.
1: Ja, ich würde auch sagen, also ähm, tatsächlich, ja. Ich finde schon auch, dass es kitsch ist, aber ähm, es erreicht mich. Es erreicht mich. Äh, es erreicht total. mich auch, aber ich glaube,
0: deswegen, glaube ich tatsächlich deswegen, weil es weit genug weg ist von mir. Deswegen kann ich es ja. gut genießen und mich da äh, reinfinden.
1: Mhm. Wie überhaupt, finde ich, die USA, ähm, wenn man irgendwie auf eine Art äh, bei allen äh, Schrecklichkeiten diesem Land halt irgendwie doch eine gewisse Zuneigung äh, entgegenbringt, liegt es, glaube ich, auch einfach daran, dass die USA das Land produzieren. das Land gewordene Kitsch geworden sind. Was also der Land sorry, irgendwas mit irgendwas äh, mit Artikeln und äh, Land geworden und Kitsch ja. sind.
0: Du hast total recht. Ich sehe auf unserer ähm, Aufnahmeuhr, dass unsere 50 Minuten fast abgelaufen sind. Hast du noch letzte abschließende Worte, bevor dein Dachschaden weiter repariert wird.
1: Ich hatte eigentlich äh, die Hoffnung, dass jetzt hier äh, oben wieder der Presslufthammer ähm, losgeht und dass vielleicht sogar so ein bisschen Mörtelteile auf mich rieseln, aber ähm, <lacht> die Pause. Für dich soll es Mörtelteile
0: halt regnen. <lacht> Dir sollen sämtliche <lacht> Dachpfannen begegnen.
1: Oh, Wir haben so tolle Themen für die nächsten Podcasts und da freue ich mich richtig drauf, weißt du das? Wir haben echt gute Themen äh, von unseren HörerInnen bekommen.
0: Ja. Und oh man auch an dieser Stelle mal ein richtig kitschiges, aber äh, von Herzen kommendes Dankeschön an ähm, die Bewohner an von Sexy so, und Bodenständig. Land. Pff, an dich ja. nicht, nee. Doch, an ich dich auch. <lacht> ich finde, wir sind doch wie so eine Insel, weißt du, die Sexy und Bodenständig-Insel und wir sind einander Praktikanten.
1: Das ist sehr schön. Wir machen einfach ich jeder lander jede Praktikum. Ich dachte, wir wären ein Land, das stimmt, das in äh, sexy Land und bodenständig Land geteilt ist und seit Jahren versucht, ah. äh, diese Teilung zu überwinden. Seit vier Jahren, oder? Ja. Wir haben, haben wir jetzt nicht irgendwie dieser Tage vierjähriges Jubiläum? Ja.
0: Stimmt, ey. Ja, verdammt. Ich muss noch mal gucken, wann. Aber nee, ich glaube, wir haben schon verpasst. Anfang Juni, glaube ich. Guck mal, wie so, ein alt, wie so ein altes Ehepaar, das seinen Hochzeitstag vergisst nach einer Weile. So sind wir jetzt. Aber ja. ähm, dieses Jahr werden wir äh, irgendwann die 100. Folge haben und da, da brechen alle Dämme, ey. Da geht richtig was ab.
1: Machen wir 100 Minuten.
0: <lacht> Mindestens.
1: Ich freue mich drauf. Ich freu Bis mich nächste auch. Woche.
0: Mach's gut, mein Lieber.
1: Du auch. Tschüss. Tschüss.